1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Wir haben den 1. Mai. Äh, es ist eine Recap-Folge, aber heute eine ganz besondere Recap-Folge, denn Johnny hat mich gerade noch darauf aufmerksam gemacht. Äh, Dicky, äh, heute bzw. im Mai haben wir ein Jahr unsere neue Marke aufgebaut. Das heißt, das werden wir auch so ein bisschen Revue passieren lassen. Also nicht nur Recap-Monat, vielleicht auch so ein bisschen Recap-Ein-Jahr. Geben euch auf jeden Fall ein paar ja Learnings mit oder einfach Dinge, die wir wirklich im Laufe der letzten zwölf Monate gelernt haben. Aber wir fangen wie gewohnt an mit einem kleinen Recap des letzten Monats und Johnny hat wie immer im Hintergrund eine Excel offen und wir schauen uns erstmal die Zahlen an. Das Wort geht an dich, Johnny.
0: Genau, moin zusammen. Also für alle, die neu dabei sind, wir haben ja letztes Jahr im April unsere erste Marke verkauft, das war so ein Mini-Exit und seit Mai 2022 sind wir dann mit einem Mini-Produkt quasi gelauncht und haben hier mit 2.000 Euro Brutto-Umsatz angefangen und im April 23, also ein Jahr später, haben wir jetzt 112.000 Euro Umsatz geknackt. Das war auch das erste Monat, wo eigentlich ähm, fast alle Off-Season-Produkte online waren. Ähm, das heißt, das ist unser Full-Stack-Portfolio ähm, Off-Season. Genau, also 112k Umsatz und wenn wir jetzt alle Monate addieren, haben wir jetzt das ganze Jahr 750k Umsatz gemacht. Ähm, das heißt, von 0 auf, auf 750k in einem, Jahr. wir werden später nochmal ein paar Learnings sagen, was wir anders machen würden oder was wir anders machen hätten sollen. Ähm, aber so mal zu den Aprilzahlen, wie gesagt, 112k Umsatz. Im ähm, letzten Recap haben wir ungefähr 100 bis 110k vorgecastet und von daher sind wir auch ganz gut hingekommen. Vom Cross-Profit hat sich, hat sich die Marge um 2% verbessert. PPC ist ein bisschen, oder der ACOS ist ein bisschen höher geworden. Von, also wo stehen wir aktuell? Bei, von, der ACOS war bei 8, letzten Monat waren wir bei 8,4%. Und generell die Net-Profit-Marge bei 18%. Immer noch ein bisschen zu niedrig für unseren Benchmark, aber... Ähm, die Off-Season-Produkte, sind ein bisschen besser marschig, da gleicht sich das Ganze dann
1: wieder aus. Du meinst äh, die On-Season? Die On-Season,
0: sorry, die On-Season, ja. genau die im September dann, August, September, Oktober launchen, die haben eine bessere Marge und dann gleicht sich das bisschen wieder aus. Yes. Ähm, generell noch, äh, bevor du deine <lacht> bevor du, du Weitermachen kannst, äh, wir machen auch immer unseren Forecast, äh, da waren wir ein bisschen schlechter, äh, weil wir auch zum Beispiel noch Pan oder sagen wir so, PanEU haben wir überschätzt mit dem aktuellen Aufwand, ähm, deshalb ist der Forecast hier nicht ganz ähm, erreicht worden. Im ähm, nächsten Monat hätten wir dann 3600 Stück geplant an Absatz. Cool. Genau, ansonsten, ähm, von den Zahlen her, Refunds waren wieder etwas hoch, sehr hoch sogar. Ähm, was haben wir jetzt?
1: Die, 18% über, waren das gerade, ne? Ja, die, über,
0: also, über alles haben wir 7%
1: Refunds, über, ja.
0: aber war einfach ein schlechtes Monat, da also sind einfach viele Refunds reingekommen.
1: Ja, ist äh, auch interessant zu sehen, ähm, ich, ich habe mir selbst die Frage gestellt, ob das eventuell was damit zu tun haben könnte. Wir haben so benutzen ja gerade auch so ein bisschen price loop ähm, sind nicht mehr im Test, wir sind wirklich Kunde bei denen. Und es ist einfach so, dass Pricetube mittlerweile mehrere Preispunkte gleichzeitig testet. Ich weiß nicht, falls ich hier der ein oder andere eine Folge mit dem, mit dem Gründer von Pricetube gehört habe. Da, da hieß es ja, hey, man testet ja zwei Preise gegeneinander. Mittlerweile sind es drei, das heißt, hier sind auch teilweise etwas höhere Sprünge dabei. Und wir hatten ein Produkt auch dabei, wo die Retourenquote eben deutlich höher war. Und da war auch in den letzten Tagen wurde auch Wochen, der Preis teilweise sehr, sehr hoch angesetzt. Und ich habe mir selbst die Frage gestellt, okay, ist es etwas? Weil es ist generell auch ein Produkt, wo man sagen könnte, hey, das benutze ich einmal und schicke es dann wieder zurück. Es sieht auch meistens ziemlich unbenutzt aus quasi. Das heißt, das sch schlechte Gewissen ist vielleicht auch beim Kunden gar nicht so hoch. Und je höher der Preis, umso eher diese Bereitschaft beim Kunden zu sagen, ja, ich schicke es jetzt doch zurück. Das war so eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, weil ein Produkt tatsächlich die letzten Wochen da ein bisschen gepiekt hat, was die Returnquote angeht. Muss man jetzt aber einfach ein bisschen ähm, beobachten. Am Ende des Tages so ein, eine einzelne Woche, zwei Wochen sagen nicht viel aus, aber ein Monat ist schon mal so ein erster Indikator, da ähm, die Returnquote tatsächlich da so ein bisschen anzieht. Wie genau. Johnny gesagt hat, overall ziemlich nah an, an den Forecasts, ähm, overall ähm, an sich auch ziemlich happy, endlich mal alle Produkte online, wobei man sagen muss, wir sind nicht bei unserer Ziel KPI mit dem aktuellen Stack an Produkten. Äh, denn unser Ziel KPI ist einfach so 1K Profit am Tag, was ja dann im Schnitt die 30K Profit im Monat wären. Ähm, wir waren jetzt bei etwas über der Hälfte, ähm, 17K Profit, was im Umkehrschuss eben für uns bedeutet, okay, ähm, gerade bei der Produktausarbeitung, Produktpipe, die muss jetzt einfach nochmal gefüllt werden. Klar gibt es auch andere Wege wie Paneu und wir gehen das auch an, ähm, aber zu Paneu kommen wir tatsächlich gleich auch nochmal. Genau, sollen wir an dieser Stelle einfach wirklich mal diesen Recap noch aus den letzten zwölf Monaten ein bisschen ja. Revue passieren lassen, was ja. wir da einfach so für uns ähm, gelernt haben? Genau, willst du den ersten Punkt nennen?
0: Genau, ähm, und vielleicht dann nochmal ähm, mit etwas Background. Wir haben mhm. jetzt ähm, knapp 136k Profit gemacht und das denn, du weißt, wie viel ist auf unserem Konto.
1: <lacht> auf jeden Fall nicht 136
0: <lacht> ja. Genau, also ich, 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 ich wollte mir darauf hinweisen, das war auch so ein Learning, also wir, wir hatten ja damals die, diesen Exit und da war ein bisschen Kapital da und trotz dieses erstmaligen Kapitals, wo wir direkt alles in Ware investiert haben, war es immer noch viel zu wenig. Also trotz, obwohl wir profitabel sind, ist dieses Learning, wir brauchen immer noch Fremdkapital oder egal, ähm, wie groß du bist, du brauchst immer noch Fremdkapital. Also es macht immer Sinn, mit bisschen Fremdkapital zu arbeiten, solange der Zins niedriger ist als, als deine Marge, logischerweise. Aber auch das ist ein Learning. Selbst wir, ähm, also obwohl wir einen Min-Exit hatten, war es einfach sofort klar, dass wir ähm, mit Fremdkapital arbeiten müssen, einfach damit wir mehr Produkte launchen können und auch schneller wachsen können. Das ja. war... Learning oder nochmal so, die auch aus den letzten zwölf Monaten nochmal das Fazit. Ähm, und auch so eine Zahl zu nennen, aktuell haben wir so 140k Verbindlichkeiten, also zum Teil langfristig, also über fünf Jahre, zum Teil auch kurzfristig durch diese Warnfinanzierung, aber so 140K sind aktuell ähm, quasi schuld.
1: Ja. ja. Also 140k aus Warenfinanzieren und äh, KfW sozusagen insgesamt. Genau, also ich, erster Punkt und für mich tatsächlich auch der, der wichtigste. Also ihr müsst euch vorstellen, äh, können jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber wir haben einen kleinen sechsstelligen äh, Betrag quasi durch den Exit äh, bekommen. Und ich für meinen Teil, also jemand, der Amazon FBA ein bisschen länger betreibt, der sieht natürlich immer diese... Diese Summe im Dashboard oder bei Sellerboard auch, aber die sind ja nie wirklich auf deinem Konto. So Und auf einen Schlag diese Summe zu bekommen, das ist natürlich schon auch irgendwie nice. Und du weißt jetzt, du kannst einfach mit diesem Kapital arbeiten. Und ich weiß noch, was ich vor einem Jahr gedacht habe, wo ich gesagt habe, okay, krass, das ist ja so viel, das können wir ja fast gar nicht einsetzen. So, Wir haben ja wirklich auch so einen Investmentplan gemacht. Also wir haben, ja, wir haben gesagt, hey, wir sind an sich jung, wir sind noch ein bisschen risikoaffin und haben dann ja tatsächlich auch immer ein bisschen was in Krypto gepackt. Monatlich haben wir gesagt, wollen wir es investieren. Das haben wir, glaube ich, aber auch nur für, ich bin gerade so sechs Monate, Monate. eher so ja. um die sechs Monate gemacht. Und dann ist uns klar geworden, okay, das reicht nicht. So hätten wir gewusst, wo wir in zwölf Monaten stehen, hätten wir dies, wären wir das gar nicht angegangen. So, genau. Aber da muss man einfach sagen, ja. wahrscheinlich dieses Parkinson-Gesetz schon fast so viel Geld, wie du zur Verfügung hast, und so das wirst du auch einfach ausgeben und das ist einfach bei uns auch der Fall gewesen, das ist in so kurzer Zeit weg gewesen. Ähm, natürlich waren wir auch einfach sehr ambitioniert, wir haben gesagt, wir wollen die nächste Marke nochmal wirklich groß machen, das heißt, wir haben auch ziemlich viel Druck und Gas gegeben, was die neuen Produkte angeht, mussten wir aber, ähm, um eben jetzt auf diese Ziele zahlen zu kommen und sind ja immer, immer noch nicht da. Das heißt, das Thema Fremdkapital, das Thema ähm, Förderkredite ist ja immer noch nicht abgeschlossen für uns. Ne? Also wir sind immer noch dran und schauen immer noch links und rechts und ich glaube, das ist etwas, da muss man sich einfach auch mit anfreunden, ähm, dass man wahrscheinlich immer eine gewisse Fremdkapitalquote haben wird.
0: Mhm. Das war ein Learning oder noch, was ist Learning, aber nochmal eine Feststellung. Ein anderer Punkt war aus den letzten zwölf Monaten, dass wir die, die After Launch Strategy ein bisschen früher machen hätten sollen. Also, wir, ja. wir machen es aktuell so, dass wir handgeschriebene Karten ähm, dem, den Kunden zuschicken, damit wir auf eine Bewertung hoffen. Dazu schauen wir uns auch später nochmal eine, eine Auswertung dazu an, wie das dann auch wirklich ankommt. Aber diese Strategy zum Beispiel hätten wir von Anfang an machen sollen äh, oder können, ähm, damit wir einfach schneller auf unsere 100 Bewertungen zum Beispiel kommen, äh, was unser um ja. Ziel ist pro Listing.
1: Ich glaube, das Ding ist auch, man muss sagen, ich bin mir sicher, wann das eingeführt war, weil vor, wenn ich glaube, wenn ich so schätzen müsste, vor zwei, zweieinhalb Jahren wurde halt diese Funktion von Amazon eingeführt, äh, Request the Feedback. Also man konnte dann auch beispielsweise bei Sellerboard einfach... Ähm, einstellen, wann man sozusagen eine E-Mail rausschickt an den Kunden und nach einer Bewertung fragt. Und ich weiß als das Feature erstmalig eingeführt wurde, war das signifikant erkennbar, dass die Bewertungsquote anstieg. Und das ist in, was wir so gesehen haben, in den, im Verlauf gerade der letzten zwölf Monate deutlich weniger geworden. Also wir hatten wirklich Produkte, wo die Sales per se wir über 20, 30 Einheiten am Tag teilweise verkauft haben, sehr langsam Bewertungen reinkamen, trotz ähm, Requests for Feedback äh, oder Ask for Feedback. Und da muss man sagen, so da, da wurde uns dann halt einfach zu spät klar, dass wir hier einfach auch nachhelfen müssen, dass wir hier einfach wirklich aktiv noch offensichtlicher nach dem Kundenfeedback fragen müssen, um diese Bewertung einfach zu pushen. Äh, ihr wisst es selbst, wie wichtig Bewertungen sind und für uns ist also 100, 150 einfach die Benchmark, die wir mindestens erstmal, wo wir bereit sind, sozusagen noch Geld zu investieren, ähm, dass wir da eben möglichst äh, zeitnah auf diese Zahl kommen. Äh, wie Johnny gesagt hat, wollen wir euch gleich noch mal ein bisschen was zu den handgeschriebenen Karten wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten zeigen, wie es gerade bei uns aussieht. Aber ja, da haben wir die ersten zehn Monate im Grunde fast nichts gemacht ähm, und jetzt läuft es aber dann tatsächlich ganz gut an. Ja. Genau.
0: Anderes Learning war noch ähm, die, die Menge der Erstbestellung. Die haben wir eigentlich nie so wirklich kritisch hinterfragt oder, ähm, wie soll ich sagen, Double gecheckt. Ähm, meistens ist es so, du hast eine Mindestbestellmenge, dann kannst du wahrscheinlich eh nicht dran vorbei, aber wenn du... Ähm, also du solltest dich solltest wirklich an den Absatzmengen orientieren, die realistisch sind in den nächsten vier Monaten. Ich meine, das war bei uns kein Bottleneck, aber da, da gibt es ein Produkt, haben wir auch immer wieder erwähnt, das verkauft sich halt nicht so schnell, wie wir gedacht haben, hat es einen sehr hohen EK und damit ein relativ viel Kapital gebunden, was vielleicht bei anderen Produkten ein bisschen besser eingesetzt wäre. Mhm. Also das, war noch, das war unser Learning, nochmal diese Erstorder, nochmal wirklich Challengen von der Menge her, weil sobald du das überwiesen hast, dann ist das Kapital auch gebunden. Ähm, und das ist dann doch lieber so, dass die Ware out of stock geht nach zwei Monaten, nach einem Monat, als du hast die Ware ein Jahr auf Bestand.
1: Ja, vor allem würde ich das immer umso mehr challengen, äh, je höher einfach auch der EK ist. So, ne? Also, Weil viele orientieren sich mittlerweile einfach an diesen 1000 Stück und genau das haben wir da einfach auch gemacht, haben es gar nicht großartig hinterfragt, das war natürlich auch so eine Situation, wo wir eben diesen Exit gemacht haben, wir haben dieses Produkt gefunden ja. und da war dieses Feeling einfach da, okay wir müssen jetzt auch einfach mit dem Geld arbeiten, deswegen wurde es auch einfach so investiert, ja. rückblickend hätten wir es auf jeden genau. Fall anders gemacht ähm aber auch da, also je höher der EK ist, so umso eher sind einfach auch diese Preise, bzw. die MOQs ähm, diskutierbar. Also wir hätten definitiv nicht 1.000 Stück abnehmen müssen. Weil am Ende des Tages hatte das auch einen Einkaufspreis, ich kaufe von über 30 Dollar. Ja. Äh, so das sind einfach 30.000 äh, Euro, die dann auch irgendwo gebunden sind. Äh, wenn man dann nicht die zehn Einheiten am Tag verkauft, so, dann sitzt man schon ein bisschen auf der Ware und vor allem auf gebundenem Kapital. Also ja. definitiv.
0: Genau, so viel dazu. Dann noch ein anderes Punkt ist die Produktpipeline. Ähm, also es ist auch kein magisches Learning, aber für uns nochmal mal Erkenntnis, die Produktpipeline, die muss immer voll sein. Das hat es vorher schon erwähnt, wir haben jetzt 17k Profit. Unser Portfolio ist eigentlich ähm, fast on und unser Ziel ist trotzdem nicht erreicht. Du brauchst immer eine volle Produktpipeline oder solltest es zumindest einmal im Quartal. Produkt launchen, das ist vielleicht sogar zwei bis drei, das ist ja. realistisch. Ähm, also da entweder jemanden anderen ähm, auslagern oder, oder du selber, aber die Produktpipeline die muss immer voll sein, ähm, damit man einfach schneller wächst, weil nur von den Or vom organischen Wachstum ist es wahrscheinlich zu langsam.
1: Ja, also ich, ich meine, das ist auch so ein Punkt, den, über den wir auch immer wieder gesprochen haben, hey, was, was sind gerade für Produkte, was kommen für Produkte, das Ding ist natürlich, wenn man viele Produkte einfach parallel gerade anstoßen, die auch wirklich auf den Markt kommen, dann vernachlässigt man vielleicht auch einfach wirklich diesen ersten Schritt zu gehen, Produkte zu suchen. Man muss sich auch immer wieder mal wirklich Revue passieren lassen, wie lange es wirklich dauert, bis ein Produkt online ist. Und das sind manchmal auch weit mehr als sechs Monate. Ich glaube das Krasseste war, wenn man das Produkt wirklich berücksichtigt, wo diese Erstversion, ich sag mal, gescheitert ist, wie das Produkt überarbeiten mussten, das waren über... Das war wahrscheinlich über 15 Monate. Ja, das war äh,
0: brutal lange. Ja.
1: Das war brutal lange, wie lange es wirklich gebraucht hat, bis das Produkt online ging. Ähm, und deswegen einfach wirklich auch immer diese Produktpipeline füllen, einfach auch Samples bestellen, die schon mal haben, angucken ähm, und wirklich aktiv Blocker dafür setzen. Also am Ende des Tages, wir reden ja immer wieder von Hebeln äh, hier im Podcast und es, ist so, es bleibt so lange der, der größte Hebel, einfach neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ähm, und deswegen macht diesen Task mit, mit einer der höchsten Prior einfacher als allererstes. Also ich habe jetzt wieder angefangen, auch wieder zu sagen, okay, erste Stunde ähm, des Tages, eine Stunde einfach Produktrecherche. Ich mache diese Produktrecherche einfach, ich halte die voll, weil die, wir arbeiten die Pipeline gerade ab, ein, zwei sind noch da, aber ich merke selber schon, ja, da hätte eigentlich schon wieder ein bisschen mehr sein können, weil, wie gesagt, eigentlich, wir müssen das Stack der Produkte nicht verdoppeln, weil wir sind ja gerade auch so ein bisschen off-season, aber wir brauchen auf jeden Fall nochmal fünf, sechs weitere Produkte um eben unsere Ziel-KPIs zu erreichen. Deswegen Produkt-Pipeline wahrscheinlich mit das Wichtigste ähm, für einen Amazon-FBA-Seller.
0: Ja. Und ja, noch ein kurzes Learning ist ähm, Thema Fokus. Ähm, also ich glaube, Rückblickend zumindest meiner Meinung nach hätten wir jetzt eBay oder Otto nicht anbinden müssen. Also eBay läuft bisschen, äh, läuft profitabel, da kommen noch ein paar Sales, aber letztendlich macht es das Scout nicht fett. Also das Kostet manchmal mehr Headspace, mit wenn dann eine Retoure kommt oder Customer-Supporter nochmal extra für eBay oder FBM-Themen. Das, das macht das gerade nicht fett. Ähm, also ja. rückblickend gesagt, lieber Fokus auf Produktpipeline, anstatt einen neuen Marktplatz anzuschließen. Ähm, egal ob eBay oder Otto, zumindest jetzt für unsere Produkte jetzt. Vielleicht macht das woanders Sinn bei uns. Rückblickend denke ich, waren wir ein bisschen zu früh mit eBay oder Otto oder Marktplätze ähm, auch mit wäre äh, hätte auch nicht geschadet, wenn wir sechs Monate später gestartet hätten und wirklich Fokus auf dieses Thema legen, ja. ähm, weil der Hebel oder weil jetzt einfach die P Produktpipeline und das aktuelle Business bisschen auch, auch im Überblick zu behalten, ist es schon wichtig, jetzt nicht zu streuen ähm, und nicht alles auf einmal zu wollen.
1: Wie Johnny gesagt hat, war jetzt einfach bei unseren Produkten so einfach auch der Fall. Das ist natürlich immer so ein bisschen auch mhm. Auslegungssache, wenn jemand denkt, das ist eher affin dafür, wobei ich tatsächlich auch sagen würde, also wir sind ja im Bereich Baumarkt auch aktiv und da, da habe ich schon gedacht, okay, eBay, also jetzt absolut subjektives Empfinden, ist das schon affin für, ähm, wir sind da glaube ich insgesamt über das gesamte Produktportfolio, wir sind nicht mit allen Produkten dort online, aber wenn man so einen Sale am Tag und es ist halt wirklich, macht halt wirklich, <lacht> macht halt wirklich <lacht> nicht ich viel aus gerade. Genau, das ist auch das Thema Internationalisierung. Ich meine, Sie haben es ein paar Mal angesprochen, wir sind jetzt auch einfach mit dem ersten Produkt online wahrscheinlich auch ein bisschen zu... Am Ende des Tages irgendwie müssen wir auch dankbar sein, dass wir es frühzeitig in Anspruch genommen haben oder in Angriff genommen haben, weil wir dadurch unsere Bestellmengen nach oben angepasst haben, mussten dann aber feststellen, die brauchen wir gerade sowieso für den ja, deutschen ja. Markt. Also hätten wir, es, hätten, hätten wir es nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich wieder mit noch mehr of stock szenarien zu kämpfen. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir haben unsere Bestellmengen jetzt schon ein bisschen paneumäßig mäßig angepasst, sind jetzt noch nicht mit allen Produkten paneu online, weil wir gerade wieder sehen, hey, der Stock reicht ja eigentlich nicht mal für den deutschen Markt aus. Ähm, deswegen, also auch PANIU ist dann wieder mit nochmal mehr äh, Kapitaleinsatz und ihr müsst ja einfach initial noch größere Bestellungen machen, ihr müsst noch mehr vorfinanzieren. Ähm, ja, das macht es natürlich gerade nicht le leicht, wenn man durchgehend auch wachsen will. So neue Produkte plus PanEU, da muss man einfach so ein bisschen auch den Fokus legen. Ähm, wir haben es immer noch auf der Agenda, wir wollen es auch mal angehen, so die Produktverpackungen werden auch, sobald wir sehen, es ist ähm, profitabel auf dem deutschen Markt, wir gucken uns die internationalen Marktplätze, Marktplätze an, also vor allem die europäischen, ähm, nehmen das auch in Angriff, passen Produktverpackungen an. Also es ist jetzt gerade, hat wieder so das Thema neue Produkte ein bisschen mehr diesen Fokus eingenommen, nichtsdestotrotz ähm, es ist auf der Agenda, wir schauen das uns an. Aber wenn ich jetzt nochmal rückblickend schauen könnte, würde ich sagen, wann, wann nehmen wir jetzt einen Angriff, wann beschäftigt man sich auch damit? Also ihr müsst euch ja vorstellen, Paneu bedeutet Selbstläufer. auch, Selbstläufer. es also. ist keine, also Paneu bedeutet auch in, in Frankreich bei Verpackungslizenzierungen anmelden, Sa Texte durchlesen, mit Leuten schreiben, Produktverpackung anpassen, je größer euer Produktprogramm, äh, umso mehr Produktverpackung müsst ihr haben. Das ist natürlich alles Aufgaben, die ihr auch irgendwo abarbeiten müsst. Und Johnny und ich machen ja sehr viel einfach noch zu zweit. Klar, wir haben Agenturen, aber wir haben jetzt ja keine weitere Person hier festangestellt. Arbeit, die irgendwie am Ende des Tages auf uns zurückfällt. Egal, ob wir uns ob wir es koordinieren oder selbst machen. Also es nimmt Headspace ein. Und das muss einem einfach klar sein. Ähm, plus, äh, das muss sich halt am Ende des Tages auch rentieren. Weil wir machen es gerade mit Spacecodes und äh, ich bin auch der Überzeugung, die Jungs machen an sich einen guten Job. Äh, aber wir sind nicht profitabel mit, äh, mit, mit International. Also müssen erstmal Gebühren und so bezahlt werden. Äh, das äh, muss sich auch am Ende des Tages einfach alles rentieren.
0: So, das ist, genau. genau. Ich glaube, das waren die wichtigsten ja. Punkte. Also, all in all, glaube ich, also zumindest Weihnachten sind wir sehr zufrieden, auch mit, auch mit Profit her. Ähm, es gab jetzt keinen Fehler oder so, der uns irgendwie das, also den x 1000 Euro gekostet hat, sonst würden wir es auch hier euch mitteilen. Ähm, ja. Glücklicherweise, bisher kam noch nichts. Und genau.
1: Ja. Ich glaube, rückblickend hätte jemand, ich, ich, ich glaube, ich hätte damals gedacht, wir sind schneller bei diesem, bei dieser Zahl, wo wir jetzt sind, so, also, weil als ich dachte, okay, die nächsten Produkte sind ja grob, so stehen fest, aber dass wirklich dann ein Jahr dauert, bis dann wirklich so viel online ist, ähm, schon krass zu sehen und mit ganzen Outdoor stock szenarien die wir immer wieder hatten, ähm, schon absurd. Es sei nur eins gesagt, das war, das fand ich tatsächlich smart von uns. Wir haben, ähm, im, Mai auch nicht vom Scratch gestartet. Also alle, die so ein bisschen neu sind und zuhören, wir haben damals auch eine Marke selbst aufgekauft, ähm, die ein Produkt nur hatte. Ähm, ich glaube, das war 6K SDI oder so im, im Last ja. Months hatte. Ähm, das heißt, da haben wir natürlich auch ein paar Steps schnell überspringen können, wie eine Markenanmeldung. Okay, Logo wurde zwar überarbeitet, aber ne, wir haben das erste Produkt, wir haben zumindest ein bisschen Cashflow das das finde ich eigentlich ganz smart wenn man jetzt überlegt nochmal neu anzufangen einfach irgendwo vielleicht was 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 aufkaufen man muss auch wirklich sagen kleine Händler die ihre Marke einfach loswerden wollen so die setzen ja nicht ihren zweier Dreier ist hier an wir haben jetzt eine Einnahme multiple dafür im Grunde bezahlt. Und mit, mit dem Cash, wir hatten, war es ja rückblick noch einfach eine gute Investition, ja. muss man sagen. Also für beide auch. Also er wollte die Marke ja auch loswerden. Ähm, der Preis kam ja nicht von uns. Er wurde so erstmal in den Raum gestellt. Wir haben da sogar einfach ein bisschen hin und her verhandelt. Aber ähm, kann, man, kann man definitiv überlegen, eben mit einer kleineren Marke da einzubauen. Da muss man
0: auch sagen, wir haben eigentlich den SD von diesem Produkt nicht verbessert, sondern der war genau gleich. Es mhm. also war ein mhm. Jahr wieder 6K. Ähm,
1: ja. Also hat auch
0: ein Jahr gedauert, bis wir es wieder drinnen haben.
1: Genau, sweet. Gut, soviel zu, auch einfach mal so ein Jahresrückblick, 12 Monate, ein Jahr, die neue Marke online. Du äh, -Review yes. oder so Ja, sehr gerne, lass auf jeden Fall über ähm, die Karten sprechen.
0: Okay. Dann nochmal ein Hintergrund, paar Hintergr Hintergrundinformationen. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, wir Liefern jetzt vor kurzem an alle Kunden, die in den letzten 14 Tagen keine ähm, Return angegeben haben, also keine Retoure erstattet haben, ähm, schicken wir denen eine handgeschriebene Karte. Also nicht wirklich handgeschrieben, sondern von, von einem Roboter. Haben wir auch schon öfters erwähnt. Und unser Custom-Support verschickt das dann an die Adresse, die wir schicken. Ähm, machen wir wöchentlich, kriegen, kriegt die Person so, so eine Liste. Und da werden dann die äh, handgeschriebenen Karten quasi verschickt. Wir haben fünf, ne, sechs Produkte und auch sechs verschiedene handgeschriebene Karten. nee es sind fünf, oder? Es sind fünf.
1: Ja, mit, mit ja. Äh, weil es im Grunde eine Parent auch ja, ist. Cool. Ja. 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 Genau. So. genau. Aber
0: all in all, ein paar Numbers dazu. Ähm, wir haben 1500 Karten jetzt bisher verschickt. Insgesamt haben wir 2500, aber es gab halt noch nicht mehr Bestellungen in diesem Zeitraum. Also 1500 Karten Davon ähm, und damit sind 157 Bewertungen dazugekommen. Davon ein Teil organisch. Ich habe mal 60 angenommen und dann haben wir 97 Bewertungen mit diesen handgeschriebenen Karten bekommen. Das ist eine Conversion Rate von 6,5 Prozent. Das heißt, wenn man 100 Karten ausschickt, dann ähm, geben ungefähr sechs Leute oder sieben Leute eine Bewertung ab.
1: Ganz kurz, Johnny, wie bist du äh, auf äh, das Organische gekommen? Was hast du da angenommen? Ja, das ist
0: eine Schätzung. Also ich habe mir die letzten Wochen davor immer angeguckt, wie sich die ah, Werte okay. verändert haben. Das waren bei uns meistens zwei pro Woche, bei diesem Produkt drei, bei diesem Produkt. Okay. Also das ist nur eine Schätzung, mhm. ähm, aber auf Basis der Vergangenheit so ein bisschen. Ja. Genau. Also wie gesagt, ähm, die Conversion Rate von diesen Karten ist ungefähr 6,5%. Prozent wir haben ungefähr 105 Scans, das heißt, 1500 Karten wurden geliefert, 105 scannen das, ist eben knapp 7% klicken, dann, also scannen das Ganze ein und wenn, man muss sagen, wenn die Person das einscannt, dann ist die Wahrscheinlichkeit 92%, dass auch eine Bewertung abgegeben wird. Also man kann fast sagen, wenn die Person das einscannt, dann wird auch eine Bewertung abgegeben oder ähm, zu über 90%. Aber all in all, knapp 6% von allen Karten geben Bewertung ab. Wie, wie schaut das jetzt finanziell aus? Also wir haben für diese 1.500 Karten 3.100 Euro bezahlt mit ähm, Versand, mit diesen die Verarbeitung, also vom Customer Support und die Druckkosten. Das wäre dann eine ähm, Kostenbewertung von im Schnitt 32 Euro. Das heißt, eine Bewertung kostet uns oder hat uns 32 Euro gekostet. Sie ist selber die Frage, ist das viel oder wenig? Ähm, bisschen geteilt. Ich bin der Meinung, es, ist noch, es hängt ein bisschen vom Bezugspreis ab. Ähm, das heißt, wenn der Bezugspreis, sagen wir mal, 20 Euro ist, dann hättest du das ja auch so bezahlt, quasi wenn du jemanden anderen das Produkt geschickt hättest, der das Produkt dann nicht ähm, zurückschickt. Unser Ziel ist eigentlich noch so ein bisschen herunter zu kommen natürlich von den Kosten pro Bewertung. Es sind auch nicht alle gelieferten Karten angekommen. Das heißt, wir haben erst ähm, ja, über die Hälfte sozusagen ausgeschickt. Das heißt, das finale Fazit kann man natürlich erst sagen, wenn alles ausgeschickt wurde. Aber das ist mal so der Status quo nach, nach 1500 Karten.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich auch, die Zahl wird sich noch ein bisschen verbessern. Warum? Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir sehen gerade jetzt, also wir sehen ja auch an welchem Tag sozusagen ähm, die die Scans durchgeführt werden. Wir sehen, es gibt natürlich immer einfach Nachläufer. Also nicht jeder guckt ja dann sofort in seinen Briefkasten und äh, scannt das. Das heißt, wir sehen gerade jeden Tag kommen immer noch ein paar Scans hinzu. Je mehr Karten wir einfach rausschicken, so es wird wahrscheinlich noch ein bisschen steigen, bis es dann irgendwann komplett abflachen wird. Deswegen wollen wir jetzt nicht das finale Fazit hier ziehen. Um, overall geht es aber auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir sehen, um, dass auf jeden Fall Bewertungen hinzukommen. Also dass es funktioniert, sehen wir. Um, es geht jetzt nur noch um die Zahl, wie gut es funktioniert. Was man aber definitiv auch sagen kann, die Anzahl der positiven Bewertungen nimmt auf jeden Fall auch zu. Also ich habe selbst gesehen, wie bei einigen Produkten der Schnitt jetzt auf jeden Fall wieder nach oben gegangen ist. Das heißt, ja. dafür alleine ist es halt auch ein guter, ein guter Zweck, also man kann sich überlegen, okay, wo möchte ich vielleicht auch wirklich nochmal positive Bewertungen pushen, ähm, da kann man es eben auch einfach auch super machen. Ganz kurz, vielleicht derjenige der sich fragt jetzt, wie baut ihr denn diese Karten auf, also ich glaube, das, das würde ich nochmal ganz kurz erwähnen wollen, wir haben es früher auch so gemacht, dass wir einfach nur diese handgeschriebene Karte Johnny und ich, das Gesicht abgedruckt, äh, hey, hier sind die Gründer, wir uns einfach über eine Bewertung freuen. Ähm, falls du noch Fragen hast, dann melde ich gerne. So ein bisschen nach dem Motto. Und das haben wir einfach umgestaltet im Sinne von, wie Johnny gesagt hat, wir schicken es ganz bewusst zwei Wochen danach raus, plus diese Retouren werden ausgeklammert. Und wir erwähnen, also die Karten sind alle individuell auf das Produkt angepasst. Also wenn du jetzt beispielsweise ein Springseil hast, so dann schreiben wir, hey, wir hoffen, du bist mit deinem neuen Springseil zufrieden und du schaffst jetzt... Äh, deine sportlichen Ziele zu erreichen oder so. Also wir gehen erstmal wirklich auf das Produkt ein, sagen dann noch, falls du Fragen hast, kannst du dich gerne bei uns melden, um Platz zu sparen, weil häufig hast du halt bei diesen Karten immer nur einen gewissen Platz, haben wir bewusst auf die Vorderseite die E-Mail drucken lassen und da auch nochmal geschrieben, falls du Fragen hast, dann melde ich hier die E-Mail. Und dann haben wir halt geschrieben, hey, wir würden uns auf jeden Fall über eine kleine Bewertung freuen wir haben auch noch eine kleine Packung gumbi reingetan Hoffen hoffen uns da einfach nochmal einen kleinen Anreiz. Ähm, keine Bestechung, aber ähm, geht davon, dass das vielleicht auch nochmal einen Schmunzler bringt. Und ähm, genau, fahren gerade mit dieser Strategie eben deutlich, deutlich besser, als wenn wir die Karten nur direkt ins Produkt reintun. Weil da müsst ihr euch ja vorstellen, es ein und man extra Step, den der Kunde ja sozusagen nur dieser Karte widmet, wenn er die separat bekommt. Ist die Karte jetzt im Produkt drin, er macht das Produkt auf und denkt, ah, okay, cool, Karte, aber schmeiß die deutlich schneller weg, als wenn du nochmal separat einen Brief bekommst, den du aufmachst. Deine komplette Aufmerksamkeit ist dann in dem Moment auf dem Brief. No.
0: Okay. So
1: also viel. wir hatten
0: ja damals eigentlich auch mit so Zahlen von 30 oder so irgendwie im Kopf, oder? Das
1: ja, so also war schon deutsch, war ähm, was wir uns erhofft haben, ja.
0: Ja, genau. Also die, unsere die Hoffnungen waren auch höher. Jetzt sind es halt aktuell 6,5 Prozent, die eine Bewertung abgeben. Ja. den immer noch eine, eine gute Sache. Also die, die, die Bewertungen auf Amazon sind einfach die Foundation. Und wenn du da, wenn eine einen Stempel, wenn du richtig droppst, dann kostet es einfach so viel Sales oder einfach Profit, dass man da einfach entgegenwirken muss und rechtzeitig gute Bewertungen sammeln muss, so ein
1: bisschen. Ja. Also ich meine, bei jeder schlechten Bewertung versuchen wir auch zu reagieren, aber ich sag euch, also wir geben uns wirklich Mühe bei der Produktausarbeitung, wir lesen die Bewertung durch, gucken, was wir einfach ausarbeiten können, meiner Meinung nach lässt sich das gar nicht verändern, dass irgendwann mal eine einstellende Bewertung kommt, irgendwann wird irgendein Kunde einfach unzufrieden sein Sondern dann ist es einfach besser, wenn man abgesichert ist und viele gute Bewertungen hat, dann zieht das den Schnitt nicht runter, weil... Ja, ihr wisst selber, ob du jetzt ein 4,3 hast oder eine 4,2, hat so enorme Auswirkungen auf deine Conversion Rate deswegen, lieber mit 4,5, 4,6 einfach absichern um, und da eben ab von ein bisschen, sag ich mal, Geld investieren, Marketingbudget bereithalten, das am Anfang in diesem After Sales, äh, After-Launch ein bisschen zu pushen. ja jetzt yes, so viel.
0: zu so so Die Karten ich... sind Fazit, ja, Druck haben um, vielleicht dann noch Info über Inklings, um, ja. die über Inklings und Versand und Verarbeitung, Sita.
1: Das ist da. ja, Gen genau auch beide. ja. Genau, so viel zu Karten. Ich denke, wir werden, bis das wirklich abgeschlossen ist, sicherlich im Recap, in, im nächsten Recap nochmal drüber sprechen und wahrscheinlich sogar nochmal ähm, im übernächsten Recap, bis wirklich alle Bewertungen eingetroffen sind. Genau, so viel dazu. Dann äh, ein ganz kurzer Zwischenpunkt, den ich äh, jetzt nochmal erwähnen möchte. Es ist halt so, dass wir bis dato immer unsere Ads selbst gemanagt haben. Ähm, wir haben ja hier und auch einfach eine PPC-Folge gehabt, äh, wie wir, oder wie Johnny vor allem hier mit, mit Makros ausgeholfen hat, äh, um diesen ganzen Prozess einerseits der Bits-Optimierung schneller zu machen, andererseits aber vor allem um gute Search-Terms zu finden, und ne, diese mit Breakout-Kampagnen separat au auszubauen und zu optimieren. Äh, und da ist jetzt eben so, dass unser Ad-Spend natürlich jetzt je mehr Produkt jetzt einfach dazu kommt, immer weiter ansteigen und es macht prozentual natürlich immer mehr aus, wenn man einfach nicht frühzeitig reagiert. Ja, ich, am Ende des Tages so, habe ich mich irgendwann mal zu, zurückgenommen und habe gesagt, okay, also, so viele sind ja, sagen ja, okay, zum Beispiel 15, äh, du hast 15 Klicks gemacht und kein Sale. So, ja, das bringt ja nichts, das Keyword. Ja, aber so mal raus, also wie viel hast du vielleicht ausgegeben? vier oder fünf Euro. Diese vier oder fünf Euro effekten nicht wirklich dein Business, ob du es jetzt heute anpasst oder in einer Woche, wenn nochmal zwei, drei Klicks dazugekommen sind. Weil ich damit sagen möchte, ich habe ähm, PPC so über die letzten sechs Monate einfach nur einmal im Monat optimiert. Und am Ende des Tages muss ich ja trotzdem sagen, der Tacos war immer, war immer noch unter 10%. Das war immer noch diese, diese Benchmark einfach von uns. Ja. Es ist natürlich so, dass mit je mehr Produkten diese Zahlen natürlich immer einfach weiter steigen, wenn je, je später wir einfach reagieren. Deswegen ist es einfach wichtiger, das eher in den wöchentlichen Rhythmus zu bringen. Vor allem, je größer dieses Portfolio einfach ist. Und da ist es jetzt einfach so, dass wir jetzt in den nächsten Wochen schauen, ähm, ob da jetzt einfach eine passende Software für uns dabei ist. Äh, gucken wir uns Adference gerade ein bisschen genauer an. BitX gucken wir uns genauer an. Aber wir sprechen auch mit der einen oder anderen Agentur. Ähm, hier vor allem Amz Advertise. Ich habe nächste Woche auch nochmal ein Gespräch mit denen. Ähm, einfach, dass ihr Bescheid wisst. Hey, äh, es ist gerade auch so ein Punkt bei uns der jetzt einfach forciert wird und es wird tatsächlich auch in den nächsten Wochen nochmal Folgen mit AMC Advertise geben, wir sind gerade ziemlich gut mit denen in Kontakt und ähm, werden da ein, zwei PPC-Folgen auf jeden Fall ähm, zu aufnehmen. Genau, so viel zum Thema PPC. Ähm, dann, was ich auch noch erwähnen möchte, ähm, Patentanmeldung. Hier ist einfach so, also ist hier und da sowieso ja schon ein paar Mal bei uns gefallen. Also, dass wir diese Designpatente ja mittlerweile anmelden, dass das so ein Klassiker geworden ist. Sobald das Produkt erfolgreich läuft, machen wir Designermeldung. Ist gerade aber auch so, dass wir ähm, tatsächlich überlegen, ne, ein Produkt zu patentieren, patentieren im Sinne von wirklich einer technischen Erfindung. Und einfach hier mal so ein paar Zahlen zu nennen, damit man das so eine so grob einordnen kann. Falls jemand Kontakt haben möchte, wir können auch jemanden zur Verfügung stellen, äh, sind da gerade auf jeden Fall sehr happy. Ähm, ist ein Anwalt, also ich will jetzt keinen anderen bashen oder so, ist ein Anwalt, der jetzt nicht bei jedem Telefonat sofort eine Rechnung stellt. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr fair und sehr angenehm, so dass man auch mal kurz sprechen kann, einen Menschen einen ehrlichen Tipp geben kann. Ähm, und äh, wir uns einfach gerade sehr sehr gut aufgehoben fühlen. Ähm, wenn man jetzt wirklich überlegt, ein Patent anzumelden, äh, dann muss man einfach auch diese technischen Zeichnungen einfach auch haben. Und man muss damit Kosten von 3.000 bis so 4.500 Euro rechnen. Ähm, hier ist es auf jeden Fall gut, wenn ihr wirklich irgendwas ausgearbeitet habt mit euren... Ähm, Supplieren, dann haben die meistens auch irgendwelche technischen Zeichnungen. Das heißt, lasst, lasst euch die geben, weil das erspart auf jeden Fall viel Zeit und Aufwand ähm, auf Seiten des Anwalts. Das heißt, der muss nicht ganz so viel bei euch abrechnen. Der kann das tatsächlich auch machen, diese ganzen technischen Zeichnungen, ähm, wird das natürlich aber extra in Rechnung stellen. Das heißt, da kann man auf jeden Fall ein bisschen Kosten sparen, wenn man zum Supplier einen, guten Draht hat, höchstwahrscheinlich hat man ja auch irgendwas mit dem ausgearbeitet, deswegen nimmt das in Anspruch. Und was richtig cool ist, ähm, wenn ihr eine Patentanmeldung macht, dann ist das, also, also die geht nur durch, wenn wirklich, äh, also das Pat das DPMA macht quasi selbst eine Recherche und sagt dann quasi, okay, es gibt wirklich nichts Ähnliches auf dem Markt. Das heißt, sobald das Patent einmal angemeldet ist, sobald es wirklich einmal draußen ist, kann das rückwirkend nicht mehr angefochten werden. Es ist eingetragen. Das ist ja ein bisschen anders bei diesem Design-Patent. Da geht das ja einfach durch. Ja, da hast du ja diese Renderings von allen Seiten oder aus jedem Winkel irgendwie einmal das Produkt oder einmal das Design. Und dann geht es ziemlich easy durch. Ich weiß nicht, sind alle unsere Produkte jetzt angemeldet oder warten wir gerade noch?
0: Das ist noch im Prozess.
1: Ist das noch im ist Prozess. Noch... Dann haben wir gerade eins, glaube ich, angemeldet. Ne? Ja genau. Eins gerade an. Und das war ja wirklich. Das kann angefochten werden. Das haben wir aber auch immer so offen und ehrlich kommuniziert.
0: Also bei einem Produkt vielleicht auch nochmal eine, eine, eine Info zu geben. Wir wurden ja mhm. im Oktober oder September, nee Oktober 22 abgemahnt mit einem Produkt und auch offline genommen. Mhm. Und, und das haben wir auch dann wegen einem Designpatent, was der chinesische Supplier hatte. Ja. Und das hatten wir dann angefochten, indem man einfach beweist, hey, dieses Produkt hat schon gegeben vor zwei Jahren und, und Bewertungen ja. und Screenshots und so schickt. Und das haben wir unseren Anwalt geschickt und der ist halt dann mit der Behörde in Austausch. Und es hat jetzt ein halbes Jahr gebraucht. Also wir haben ein letzte Woche Jahr. die Bestätigung bekommen, dass, das, dass dieses Designpatent falsch ist. Und erst jetzt hätten wir es wieder online kommen können theoretisch. Also es hat ein halbes Jahr gedauert, dieses Designpatent anzufechten, was eigentlich falsch war. Und das fanden wir schon krass. Wir wurden ja im Oktober dann wieder online, weil wir, weil das Produkt über den selben Hersteller irgendwie ging. So, ja. das war dann die Lösung. Aber wenn wir es nur diesen Weg gemacht hätten, dann hätten wir ein halbes Jahr gebraucht. Also
1: das, das nochmal dazu. Ja, wirklich nochmal ganz kurz, wie absurd, also Johnny ist auf die Idee gekommen, hey, schreib doch mal den Hersteller an. Ich so, hey, wie, ja, vielleicht vertreibt der genau den gleichen äh, äh, Käufer und da war es tatsächlich so der Fall, unser Hersteller hat den anderen Seller quasi dann und gesagt, ey, machen die nicht ab, das sind noch Kunden von uns. Und dann hat der, <lacht> hat der Seller selbst, und das war auch tatsächlich ein chinesischer Verkäufer, hat selbst diese... Anklage, nenne ich sie jetzt mal, zurückgenommen, zurückgezogen, ja. zurückgezogen und deswegen waren wir wieder online. Und deswegen haben wir uns gefragt, was wäre wirklich, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Also wären wir wirklich jetzt erst wieder online gekommen, das wäre wirklich enorm. Sechs Monate ein Produkt einfach offline zu haben zu Unrecht ist schon, ist schon krass. Ja. Ist, schon böse,
0: ne? ist schon böse.
1: Genau, aber das wollte ich einfach nochmal sagen zur Patentanmeldung, wenn ihr da wirklich was habt, mit welchen Kosten ihr rechnen könnt, plus wenn ihr da einen ähm, Kontakt haben wollt, ich bin der Meinung, wir haben da einen sehr fairen Anwalt gefunden. Das stellen wir dann gerne zur Verfügung. Genau, dann ähm, nächstes Mal. Magst du noch
0: mal sagen, was ist das ja. Ziel von diesem technischen Patent? Da hier ist? Also. Genau,
1: also es ist, weil das war wirklich äh, verrückt, ähm, wir sind in einem, über unseren Sourcing Agent mit dem Supplier in einem sehr guten Austausch und der, es ist schon ein Nischenmarkt, äh, das ist sowohl dem Hersteller, aber auch uns natürlich bewusst und er möchte schon eine langfristige Bindung mit ein uns eingehen, so ist es nicht. Und er hat uns quasi selbst gesagt, hey, schaut mal, ähm, hier sind zehn Seller oder auch Sourcing-Agent, die auf mich zugekommen sind, mit eurem Hauptbild, also der kennt unser Listing, das war unser Hauptbild, und hat gesagt, die fragen genau nach dem gleichen Produkt gerade. Und das, da hat bei uns so ein bisschen Klick gemacht, wo wir gesagt haben, okay, krass, also Konkurrenz lässt sich nie komplett vermeiden, so, aber wenn die jetzt dieses Produkt wirklich kopieren, dann wird es kritisch, plus wir sind halt der Meinung, es ist, wir haben wirklich etwas ausgearbeitet an dem Produkt, was es so in diesem Detail nicht gibt, und das wollen wir vor allem schützen, weil das war dieses Produkt, was wir vorhin kurz angesprochen haben, wo wir eine zweite Version ausarbeiten mussten, wo wir gesagt haben, okay, wenn jemand diese erste Version rausbringt, sollen die machen, wir sind ja auch damit gescheitert, ja, genau. das ist schlecht, da kommen schlechte Bewertungen rein, ähm, aber diese Ausarbeitung und führt unserer Meinung wirklich zu einer technischen Neuerfindung. Unser Patentanwalt meint auch, ja, das hat auf jeden Fall Potenzial, dass das durchgeht. Ähm, und deswegen äh, ja, sind wir da einfach sehr hinterher, da etwas anzumelden. Grundsätzlich, wie gesagt, Konkurrenz ist nie für meinen, aber wenn ihr wirklich etwas ausgearbeitet habe, wo ihr glaubt, das hat so keiner, dann kann man natürlich überlegen, diesen Schritt zu gehen. Es wäre ungefähr so ein Monats-Profit auch von dem Produkt, den wir dann investieren würden in den Patentanwalt. Also es wirft ungefähr so 4k ab, ein bisschen mehr. Ja, aber es ist, ist uns auf jeden Fall wert. Mhm. Genau. Ähm, yes, dann nächster Punkt, immer wieder auch angesprochen von uns, ähm, gerade auch so das Thema Paneu, hier will ich einfach nur mal kurz sagen, ey, wir sind jetzt mit dem ersten Produkt online, wir haben ähm, die, das komplette Listing angepasst, im Sinne von Titel, Bullet Points, aber auch Bilder, das heißt, sie sind wirklich äh, marktspezifisch SEO und Conversion optimiert, ähm, also Produktbilder, aber auch eben Titel, Bullet Points und was, was traurig ist, wir stellen gerade fest, dass wir ohne PPC keine Sales machen, bei also wir haben alles, opt das heißt, alles optimiert, aber zumindest auf jeden Fall auf Landesebene angepasst und wir müssen feststellen, ohne PPC machen wir gerade gar keine Sales. Und das ist ja so ein Ding, was ich so ein bisschen nach hinten geschoben habe, wo ich gesagt habe, ey, äh, PPC im Ausland, so das will ich eher noch ein bisschen schieben, äh, weil das ist natürlich auch nochmal ein neues Kapitel, was du einfach öffnest, deutlich mehr nur nach Zahlen, Daten, Fakten, was targetiere ich für Keywords, wann Optimation mit, weil wir natürlich jetzt nicht mehr auf Landesebene, ich werde nicht mehr jedes Keyword prüfen und sagen, ey, wie genau passt das eben, will ich da überhaupt eine Breakout-Kampagne machen oder nicht. Das heißt, ist schon einfach deutlich schablonenartiger da äh, das Vorgehen. Ähm, ich wollte es ein bisschen schieben. Äh, ich habe gedacht, okay, wir werden zumindest ein paar Sales irgendwie jetzt äh, organisch schon mal mitnehmen. Und da passiert gerade tatsächlich ja nichts, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, alle, die auch wirklich überlegen, äh, hier das Thema panion in Angriff zu nehmen, würde ich sagen, macht euch klar, ihr müsst im Grunde mit PPC auch direkt äh, an den Start gehen. Also nur eure Bewertungen, nur eure überarbeiteten Listings garantieren euch keine Sales, muss man sagen. Ja, ja. so viel nochmal.
0: Weißt du schon, krass, also da hätte man sich vielleicht noch mehr erwartet.
1: Ja, da auf, auf Die ja,
0: Hoffnung ist ja immer so, du, du, du lädst immer was hoch und, und dann wird es schon automatisch laufen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall nicht bei Panio, zumindest bei unseren.
1: Produkt. Ja. Oder
0: ja, das eine Produkt, muss sagen, ist nur ein
1: Produkt. Ist gerade nur ein Produkt, das stimmt natürlich auch. Ja. Aber auch hier, also der Prozess hat sich deutlich länger gezogen, ne, länger als geplant. Ähm, aber wenn man das jetzt so ein bisschen in die Retro-Perspektive nimmt, wie viele Stunden man auch darin investiert dann war das jetzt schon der richtige Schritt. Also wahrscheinlich hätte ich lieber jetzt so ein bisschen mehr weitere Produkte in der Pipe, als jetzt zu sagen zu gerne, guck mal, äh, wir sind so krass, wir verkaufen jetzt mittlerweile in, in Spanien und Polen unsere Produkte. Da hätte man ein bisschen ähm, wahrscheinlich besser den Fokus setzen können. Aber ja, jetzt sind wir ähm, online und jetzt heißt es dann auch eben, PPC in den anderen Marktplätzen Angriff zu nehmen. Und deswegen tatsächlich auch der Call mit den Agenturen, weil wir auch wollen, dass wir dann sozusagen auch das Thema PPC im Ausland abgeben. Yes. Soviel dazu. Dann auch häufig angesprochen, final, endlich fertig, unser Amazon-Store. Ich glaube, es hat sich echt über so zwei, drei Monate gezogen. Ist jetzt endlich online. Äh, Auswirkungen auf die Sales gerade nicht wirklich. Ich meine, ihr habt ja auch ähm, Shop-Daten. Da sind wir auch so ehrlich, die berücksichtigen wir jetzt gerade noch gar nicht. Ähm, können wir mal schauen, ob wir die irgendwie anfangen, irgendwann ins Reporting mit einzubeziehen. Einfach um zu schauen, okay, wie viele Leute sind denn da einfach wirklich auf dem Shop. Können wir irgendwie Warenkörbe dadurch steigern? Ähm, ist jetzt ein subjektives Empfinden, aber das ist jetzt noch gerade keine erkennbare Steigerung. Äh, nichtsdestotrotz, wir wollten ihn unbedingt offline, online haben, ähm, einfach weil er auch einfach ein, ein Aushängeschild ist, äh, plus äh, wir wollen ja den Content dann einfach jetzt auf Shopify spiegeln. Hier aber einfach mal ähm, ein paar Zahlen, also wir haben jetzt äh, den Shop für um die 1200 Euro ähm, netto aufbauen lassen und hier muss man sagen, viele Bilder standen im Grunde schon grob zur Verfügung, also wir haben versucht, viel auch aus dem ähm, Produktbildern. Produktbilder zu recyceln. Hier ist natürlich von Vorteil, wenn man ein gutes Verhältnis zu dem Videografen, Fotografen von sich hat und der auch einem die offenen Dateien zur Verfügung stellt. Deswegen hier einfach nochmal den Tipp, wenn ihr wirklich irgendwie die... Wow, jetzt gebe ich einen Tipp, den ich selbst gerade bei einem neuen Projekt nicht beachtet habe. Fällt mir gerade ein. <lacht> Aber ich wollte gerade sagen, wenn ihr ein neues Projekt anstoßt mit einem neuen Videografen, Fotografen, dann lasst euch auch die offenen äh, Dateien geben. Also meistens photoshop und es äh, war eigentlich ein separater Punkt von mir, dass wir jetzt ein Projekt mit Stack Valley starten. Ich denke, Stack Valley kennen ähm, auch einige hier, machen ja auch wirklich gute Fotos, Videos. Äh, Habe ich mich jetzt einmal dazu entschlossen, ein Foto, äh, ein Konzept mit denen auszuarbeiten und in der Verhandlung nicht erwähnt, dass ich die Dateien haben möchte. Ich nehme es mir mal als Punkt hier mit. Ähm, Dateien noch anfangen. Ähm, genau, aber das ist so der Kostenpunkt, den wir jetzt einfach nochmal dafür investiert haben im, im Amazon-Store, um das online zu bekommen ähm, und das wollen wir jetzt einfach nochmal auf Shopify spiegeln hätte ich tatsächlich mit einigen äh, Leuten gesprochen äh, Calls auch gehabt, jetzt haben wir einen gefunden, äh, zahlen ungefähr 500 Euro dafür, dass er nochmal den Content auf Shopify spiegelt. Auch hier muss man sagen, wir, wir sehen jetzt hier 1700, 800 Euro nur dafür, dass wir irgendwie auch Aushängeschilder haben für die Marke. Ich glaube nicht, dass der Shop irgendwas direkt bewirken wird, auch nicht der Amazon Store. Warum wir es aber auch haben wollen, ist, weil wir hier und da jetzt einfach mal anfangen wollen, mit Influencern zu arbeiten. Und ich glaube, ähm, ein Influencer wird sich immer erstmal die Marke anschauen, bevor er mit der zusammenarbeitet. Und wenn du jetzt nur mit deinen einzelnen Produkten auf Amazon bist, äh, wirkt schon ein bisschen scammy. Und hier auch nochmal, das war richtig cool, auf nochmal Bezug nehmen auf den Patentanwalt. Der hat uns auch gesagt, ey, ähm, schau mal, ihr habt jetzt noch nicht so einen krassen äh, Store, die, weil wir wollen, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, wir wollen quasi eine Lizenz von einem Patentinhaber, haben. Wir haben den uns nicht angeschrieben, weil wir ein Produkt gefunden haben, wo wir gesagt haben, hey, Potenzial, aber gibt es ein Patent? Wir haben gesehen, es gibt aber auch einen anderen, der verkauft das. Deswegen gehen wir davon aus, dass eine Lizenz bereits einmal verteilt wurde. Und da bin ich auch mit diesem Patentanwalt in Kontakt getreten habe gefragt, hey, ähm, wie wahrscheinlich ist das, dass der Lizenz, eine Lizenz verteilt? Wie kann man sowas angehen? hat er gesagt, hey, schreibt ihr am besten einfach erstmal selber an. Aber dann eben gesagt, hey, äh, na, schaut, dass ihr einfach eine Marke seid, die auch irgendwie nach außen etwas repräsentiert. Wenn jetzt jemand jetzt gerade auf diesen Store geht, ist es nicht gerade vertrauens, ja. weil einfach ein bisschen was verpixelt ist und so. Ähm, <lacht> da wurde Johnny jetzt mittlerweile genug auf, für gebäschte.
0: Ja, ja, aber ich muss sagen, der Store, also schon, schon, dass ich das ist schon, das ist jetzt schon, ist schon Next Level, <lacht> sicher. <Ist schon next, lacht> <Seh> <lacht> also ich, ich bin schon bei dir, wenn so ein Markenauftritt das na, nein, macht schon Sinn. Also meine, das Krasse ist ja, viele Kunden schreiben uns über die Homepage. Also die gehen, die gehen in Google, suchen unsere Marke, gehen dann auf den Shop. Dort kann man nichts kaufen, also das verlinkt ja. er nur auf Amazon, aber die schreiben dann an, an, an die mail website oder das füllen das Kontaktformular aus, anstatt direkt über Amazon zu machen. Also ja. das, das ist viel, das kommt oft vor tatsächlich. Er hat mich auch überrascht, dass die Kunden dann doch einfach nach der Marke suchen oder auf die Website gehen. Von daher ja. bin ich schon bei dir, dass man da ein bis zwei K investieren kann, ähm, vor allem jetzt für die Bilder auch, der Freelancer kostet so 600 Euro, der das dann umbaut, ja. und ja, ich glaube, das ist fair.
1: Ja, also es ist wirklich spannend zu sehen, also wir haben wirklich viele Kunden, die, die kaufen das Produkt erstmal auf Amazon, aber schreiben uns dann wirklich über den Shop auch nochmal an, also wir hatten wirklich oft zum Beispiel den Fall, wir haben so ein Produkt, wo man so, so Pads auswechseln wechseln kann, ähm, und dann haben wir uns ein paar schon beschrieben, ey, kann ich nur nochmal die Pets nachbestellen? Oder kann ein Produkt besteht aus mehreren Elementen? Kann ich nur diesen, diesen einen Part nochmal nachbestellen? Das heißt, die sind im Grunde schon Kunde. Die gehen aber nicht irgendwie in den Amazon-Account und schreiben darüber, sondern gehen, suchen anscheinend wirklich nochmal in Google nach der Marke und schreiben uns dann über den Store an. Der gerade einfach dann wirklich ausgebaut oder optimiert wird. Und deswegen, bevor wir jetzt irgendwie große Marken anschreiben und fragen, wir, ob wir Lizenzen bekommen können, äh, wollen wir natürlich auch irgendwie ein bisschen äh, etwas mehr repräsentieren mit dem Shop, mit der Marke, als jetzt nur so ein bisschen die, die Produktbilder, die auf, auf Amazon verweisen. Yes. Deswegen so viel dazu. Aber eben, wenn ihr wirklich die Produktbilder macht, ey, fragt immer die offenen Teile an, weil das macht später alles einfacher, wenn ihr euren Amazon-Store aufbaut, weil ihr dort einfach auch andere Formate habt. Ihr müsst die Bilder dann einfach anpassen. Ihr könnt die auch gar nicht eins zu eins häufig einsetzen. Gerade diese großen Banner. Genau, so viel dazu. Shopify auch. Ja, yes, im Grunde nur mein letzter Punkt hier noch mit äh, neues Projekt Stack Valley. Äh, also wir haben ganz lange hier, also alle unsere vergangenen Produkte bis auf eins wurden mit 1in6media gemacht, wir haben tatsächlich auch jetzt gerade brandaktuell eine Folge mit denen aufgenommen, mit dem Flo äh, kommt demnächst online ähm, wollen wir einfach nochmal Tipps geben für gute Produktvideos mhm. aber die Jungs, also weiterhin sind cool mit denen, aber die haben gesagt, hey wir, sehen, wir gehen so ein bisschen weg von Amazon, gerade auch weg von Produktbilder die sind mehr im Bereich der Videografie jetzt angesiedelt und ähm, deswegen mussten wir uns einfach umschauen und sind jetzt mal gespannt, ähm, wie das erste Projekt mit Stack Valley wird. Äh, keine Kooperation, aber ihr wisst ja, wir, wir sprechen alles offen und ehrlich aus. Deswegen mal schauen, ob die Bilder mich dann am Ende des Tages abholen oder ob ich sage, ey, ich weiß Flo, du willst eigentlich nicht mehr mit uns arbeiten, aber mach mal bitte noch ein paar Produkte. <lacht> <lacht> ähm, genau, so viel dazu. Jetzt habe ich gut äh, durchgeklappt, Jetzt weiß nicht, Johnny, hast du noch? irgendwas? So nur so ein
0: Update so? eigentlich ähm, so ja. zum Thema Banken und Fremdfinanzierung. Wir hatten ja in der Recap-Folge gesprochen, dass wir ähm, nicht ganz happy waren mit dem Angebot von unserer Hausbank über die Kreditanfrage. Und wir haben auch damals erwähnt, so, dass wir einfach andere Banken anschreiben. Und da sind wir tatsächlich jetzt in einem guten Austausch. Also das wird gerade geprüft, die Bonität wird gerade geprüft. Und vielleicht können wir euch dann noch nächstes Monat schon hoffentlich eine Zusage geben oder ähm, mehr Informationen dazu geben. Sind ganz zuversichtlich, dass es klappt. Diesmal nicht über die KfW, sondern sollen anscheinend über die NRW-Bank gehen. Dort gibt es auch so Förderprogramme für junge Unternehmen oder geförderte Darlehen für junge Unternehmen. Ja, ähm, da, also einfach da nochmal das Update. Ähm, es zieht sich einfach alles wir werden dann nochmal ein finales Fazit ziehen, wenn wir wirklich eine Zusage haben mit Konditionen. Dann können wir auch nochmal teilen, was wir für Unterlagen zur Verfügung stellen mussten und ja. was es uns dann noch kostet.
1: Vielleicht auch wirklich der Tipp an dieser Stelle, ähm, weil wir sind natürlich jetzt im ersten Schritt einfach über unsere Hausbank gegangen. Wir dachten, das ist natürlich der sinnvollste Schritt, wenn es um diese Förderprogramme geht. So haben dann ja erst durch Nachfragen herausgefunden, hey, ja, wir machen euch ein Angebot, aber das Angebot ist ja nicht mal von KfW, sondern von der Hausbank selbst. waren mit dem Angebot eben auch nicht zufrieden und Johnny ist dann ja auf die Idee gekommen, ja, okay, wer, wer sagt dass wir ja unbedingt über die Hausbank jetzt hier gehen müssen, über unsere Hausbank? Und haben eben einfach, also bei der Sparkasse, haben andere Sparkassen kontaktiert, kann man ja so oft und ehrlich sagen, und haben dann eben nochmal ein deutlich besseres ja, Verhältnis vielleicht auch wirklich Die aufgebaut. Dinge, ja. Ja. Ähm, und hier muss man auch du sagen: warst du
0: vor, Stimmt, du warst da ja, fort. Genau, ich war auf Ort, ich habe schon mit dem
1: gequatscht. Und hier muss man aber wirklich ganz ehrlich sagen: ähm, Macht euch klar, dass Haus, also Sparkassen, äh, auch, auch anders untereinander agieren. Also gerade die mit der ersten, der wir in Kontakt waren, die haben eben auch einfach nicht so eine große Abteilung, wenn es darum geht, Geschäftskunden zu fördern. Es ist eine etwas kleinere Bank. Wo wir jetzt waren, war eben auch einfach eine größere Bank, die einfach eine größere Abteilung, die wahrscheinlich auch einfach andere Mittel ähm, zur Verfügung haben, um einfach dann eben Startups und unter, unter Unternehmen zu pushen. Ähm, und deswegen... Tendenziell etwas größere Banken, trotzdem mit persönlichen Ansprechpartner haben wahrscheinlich einfach nochmal andere Mittel, um hier jemanden zu unterstützen. Ähm, ja. Genau, das wollte ich einfach nochmal offen und ehrlich teilen.
0: Also, das, ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, dass in Deutschland der Unternehmer wechselt, also der lässt, lässt sich öfter scheiden, also die Hausbank wechselt oder so irgendwie. Also, man, wenn man einmal bei einer Hausbank ist, bleibt man quasi für immer. Ach krass, ach krass, okay. Die Kultur ähm, in Deutschland, aber in Österreich ja. auch. Ähm, aber da einfach mal einfach, ich meine, man ist ja nichts gebunden, man kann jederzeit wechseln und ähm, auch andere zu anderen Banken gehen.
1: Krass, ich glaube, da sprengen wir ja eigentlich ganz gut dann die Statistik, oder? Also wir sind da jetzt, so wenn okay. ich überlege, wenn auch bei Quanto, dann waren wir gesagt, hey, P Penta kann man auch noch dazu nehmen, Penta ist jetzt wieder zu, ist ja jetzt Teil von die Quanto. Quanto aber
0: Hausbank, so, das ist nicht
1: die... Ja, okay, stimmt, Hausbank, ja, stimmt, das ist die, ja noch ein
0: noch wobei super, ein Quanto ist mega ja. super happy, muss ja. ich sagen, von diesem Zahlungsverkehr, dass das, ja. das ist mit der Sparkasse ein bisschen anders oder
1: infelliert. deutsch digital einfach aufgestellt ja, muss. Genau. Ja, genau.
0: Aber so Kredite gehen über Quanto leider nicht.
1: Ja, genau. Zu vielen. Dazu aber, da halten wir euch einfach mal auch auf dem Laufenden. Ähm, also auch hier, ne, genau wie eins ein, dieser Learnings, Fremdkapital. Also, ihr seht, äh, ist wahrscheinlich geht es dann nochmal höher. Ähm, und äh, ja. Aber darf man einfach nicht vor, zurückschrecken, gerade nicht, wenn man, wenn man wachsen möchte. Yes. Und damit äh, haben wir es im Grunde, oder? Johnny, hast du ja. was?
0: Meine Punkte sind auch los
1: Bei mir auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Freunde, Feiertag noch? noch? Oder
0: ich, hoffe, wir schon ich hoffe, ihr hattet einen genau. Also, ist in Deutschland überall Feiertag eigentlich? Oder es müsste
1: Team? in jedem Bundesland ein Feiertag sein. Bei
0: euch ja. ist es sehr unterschiedlich, oder? Von
1: den ja, der, die Föderalstaaten hier machen alles, was sie machen. Ähm, aber ich glaube, es, glaube, es ist national. Ja. Ja, ähm, jetzt in diesem Sinne, danke fürs Zuhören ähm, und wir hören, uns bis zur, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich sage bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.